0: Historias vergas, el asesinato de Luis Donaldo, Kennedy, Colosio. John Fitzgerald, Colosio, hay la culebra! Bienvenidos a Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo, yo soy McLovin. Si usted nos está escuchando en Spotify, en Himalaya, en iVoox, Apple, iVoox, Text, Flags, vaya en este momento a YouTube, busca así, le pone ahí donde usted puede buscar, ¿no? Para los que no saben, le pone ZDU. Podcast, le aparece en nuestro canal, se suscribe, activa la campanita, deja sus comentarios, lo comparte, lo recomienda. Me ve una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, quince, 250 cincuenta veces y yo se lo agradeceré. Le está yendo muy bien a este pedo. Muy bien. Muy bien, güey. Fíjate que día uno lo sacamos en este YouTube, cinco mil vistas. Así, día uno. ¡Pah! Más los que me escuchan en el mundo, cabrón. Todo el claro. mundo. Es más, me escuchan, güey, en mi amado Buenos Aires. Vale. Buenos Aires. Padre. Este, le damos un saludo grande a, a Buenos Aires, a Buenos Aires güey. Este, a las mujeres de Buenos Aires, muy, las mujeres de Paraguay que viven en Buenos Aires, muy guapas ellas, muy guapas. Güey. Tienen todo, pero le está yendo muy bien a estas historias es vergas y es únicamente por ustedes que en casita o en el coche, O en el baño, nos ven y disfrutan de este hermoso contenido. Ya pasamos lo de los muertos. Ya pasamos octubre, Halloween, lo del día de muertos, y estamos en noviembre, el mejor mes del año, porque el 25 de este mes es mi cumpleaños, ya cumplo la mayoría de edad, y eso me llena de felicidad. 25 de noviembre, anótelo bien, anótelo bien porque si me va a mandar regalos, este es el momento en el que se pone pilas, le quedan poquitos días, estoy aceptando ahorita membresías para hacer este spinning, no, C ciclo, ropa deportiva, también mucho lo que es bebida alcohólica, lo estoy recibiendo y libros obviamente para ponerlos aquí atrás, y ahora sí, me quedé pensando y dije, McLovin ¿no? no la neta, nunca me digo McLovin Rodrigo, me dije Rodrigo, y yo estoy Rodrigo, ¿de qué vamos a hablar? ¿de tu cumpleaños? no, Dijo, ok que se me prende el foco, 22 de noviembre de 1963 el asesinato el presidente en ese momento John F. Kennedy John Fitzgerald Kennedy Un 22 de noviembre de 1963 Allá en Dallas, Texas En Elm Street Mientras iba en su coche Poca madre Descapotable Convertible A toda madre Saludando Hi Redneck Hi Gringo Hi Mrs. Russell Hi Mr. John What's up Boom va ahí va acompañado De su esposa Yaque Jacqueline Jackie Jacqueline Kennedy que después fue Onassis porque se o sea, estaba viuda y uno cuando está viudo pues necesidades y vio ahí a mi querido este Aristóteles Onassis, vio billete, vio protección, vio amor, vio un cuerpo griego que la abrazara y decidió después eh, quedarse como Jacqueline Kennedy Onassis, pero también iba el gobernador en el asiento adelante que resultó herido, vamos, vamos a investigar las teorías. Al final de este podcast de una vez se lo advierto no vamos a saber qué pasó. Nunca... A ver, si no lo sabe este, el, la versión oficial Estados Unidos, menos lo voy a saber yo. Sin embargo, vamos a investigar distintas teorías. ¿Navegaremos en el mundo de las teorías? ¿Así? ¿Navigation Station en el mundo de las teorías? ¿Para saber qué pedo? ¿Fue una sola bala? No, fueron tres balas, según el informe Warren, que es la versión oficial. ¿Pero fue un único asesino? Lee Harvey Oswald? Tal vez no, tal vez fueron dos. Había un hombre ahí con una sombrilla, pudo haber sido él, fue la CIA, fue el servicio secreto, fue eh, Lyndon B. Johnson, el vicepresidente, fue Nixon a quien le ganó en la candidatura, fueron algunos cubanos, fue Fidel, fue la KGB, no lo sé, no lo sé. Pero para entender quién fue John F. Kennedy vamos a empezar a hablar de sus antecedentes. ¿No? Una familia de migrantes irlandeses, ¿se acuerdan que alguna vez yo les conté de aquella gran hambruna que azotó Irlanda por un hongo que le entró a la papa? Vivían mucho de la papa y la papa, ya no había más la papa y para buscar la papa se salieron de Irlanda y se fueron a los Estados Unidos. Es así como los bisabuelos de Kennedy llegan a territorio norteamericano, se quedan ahí en Massachusetts y ahí van creciendo que los abuelos que los hijos, que los bisnietos, que los Kennedy Vamos a ver quiénes fueron estos Kennedy Veremos quiénes fueron los ocho hermanos y hermanas de John F. Kennedy Cosas, historias muy trágicas, ¿eh? algunos murieron de una manera muy culera muy trágica. Vamos a investigar quiénes fueron los Kennedy. Vamos a platicar en específico de John F. Kennedy. La F es de Fitzgerald. Fitzgerald, su mamá se pidió a Fitzgerald. Veremos qué pedo con John F. Kennedy, con su presidencia. Cómo fue que inició en la carrera política. Hasta fue héroe en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue, hizo algo muy memorable, que fue rescatar a unos compañeros después de que les hundieron unos barcos. Y eso lo capitalizó, cabrón. Y dijo, yo héroe de guerra, yo presidente. Veremos cómo fue su presidencia, la crisis de los misiles, este, la invasión esta en la bahía de Cochinos, Playa Girón, ¿m? Playa Larga, este, cuando fue a Berlín, que estaba ahí el muro y dijo «Ich bin ein Berlín» o algo así como «Yo soy berlinés». Veremos qué onda con su presidencia, que para algunos fue muy tibia y pudo haber sido la posible causa de que le dieran cuello, veremos qué pasó, qué pasó. Coma, ¿Qué pasó ya al final? Todas estas teorías de la investigación Para conmemorar el aniversario número 57, aniversario de la muerte De John F. Kennedy Y esto es Historias vergas. De recuerdo, síganme en mis redes sociales Arroba McLovin, ZDU, Suscríbase al canal de YouTube ZDU Podcast Y para empezar Una canción muy cabrona Que Uy. habla muy cabrona wey, Que habla de lo que usted quiera. Vamos a escuchar esta canción muy sureña, muy de los Estados Unidos, My Boots Are Made For Walking. Y regresamos a esto que en es
1: las Vergas. You keep saying you've got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where well, you shouldn't have been a messin'. When you ought to be true then. And you keep losing When you ought to not bet You keep samin' When you ought to be a-changin' Now what's right is right But you ain't been right yet These boots are made for walking, And that's just what they'll do Are you ready,
0: boots? Start walking. Ya estamos de regreso en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo, en el mundo. Mira usted, el mejor podcast de historia en el fucking world, ¿ok? Vamos a empezar a hablar. Para entender quién fue John F. Kennedy, vamos a empezar a hablar de sus antecedentes, ¿no? Ya les había dicho yo que este, existió esta gran hambruna en el siglo XIX en Irlanda. Muchos irlandeses se tienen que ir a los Estados Unidos. ¿Qué pedo con esto? En Irlanda son católicos. Por eso, cuando la invasión, invasión norteamericana aquí a México, el batallón de San Patricio apoyó al ejército mexicano porque eran católicos con católicos contra el invasor que era protestante, ¿no? Entonces... Cuando este grupo de migrantes católicos irlandeses llega a los Estados Unidos, se les trata muy mal, Se les dice hasta de lo que se van a morir. Son mal vistos, son los apestados, son como, eh, pinche irlandés, güey. Ahorita la verga irlandés, no mames, eres irlandés. Eso le tocó todavía a John F. Kennedy. O sea, en la escuela todavía lo discriminaban y le hacían acá el bullying, este, kennediano por ser migrante irlandés católico. De hecho... Fue el primer presidente de los Estados Unidos católico El presidente número 35 de los Estados Unidos Un presidente muy joven Un presidente que estuvo eh, Vaya, tuvo un mandato relevante En materia noticiosa Pero no tan relevante en materia internacional O en materia política Ya lo veremos más a rato Pero a ver, vamos a ver quiénes fueron sus ancestros hoy. Vamos a ver el árbol genealógico De los Kennedy Lo que yo denomino el árbol gen, 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 genealógico El árbol genealógico tenemos que viajar hasta 1823 en Irlanda, perfecto, estamos escuchando música irlandesa y vemos también un duende que atraviesa ahí de Lucky Charms. En 1823 nace en Irlanda Patrick Kennedy y en 1824, tan solo un añito después, nace en Irlanda Bridget Murphy, hombre y mujer se juntan y pasa lo que pasa de manera normal cuando eres un hombre y una mujer del siglo XIX, ¿no? principios del siglo XIX. Quinto real, quinto real, quinto real, Coito y tienes hijos. Ellos tuvieron a Patrick Joseph Kennedy, ¿ok? Patrick Joseph Kennedy este, ya nació en Estados Unidos porque Bridget y Patrick se fueron a los Estados Unidos en busca de una mejor vida donde si sí hubiera papa para comer. Y en Estados Unidos tienen a Patrick Joseph Kennedy que se casa con Mary Augusta Hickey. ...Mary, Augusta, Hickey... ...se casan... Mmm, ...tienen una relación... ...y otra vez... ...tienen un hijo... ...de, de la relación... ...tienen un hijo... ...fíjate... ...qué cagado... ...o sea... El papá se llama Patrick Joseph Kennedy, ¿cómo le ponemos al hijo? Pues Joseph Patrick Kennedy, ¿no? Nada más que cambia los nombres, cambia los nombres. Este Joseph Patrick Kennedy, que es el papá de John F. Kennedy, eh, conoce a una mujer muy guapa ella, de nombre Rose Fitzgerald. Ellos emparentan este, y pues tienen nueve hijos. Quintarreal, 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 quintarreal. Pero aquí hay que detenernos un poco para hablar de Joseph Patrick Kennedy. Kennedy, Que digamos fue el Kennedy que ya estaba más metido en todo el pedo Este este güey, el papá de, de John F. Kennedy, ya lo había hecho güey. Fue eh, embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido eh, Muy metido también con algunos asuntos de la mafia, con la política Y de hecho, este hombre, el papá de Kennedy, es el que orquesta todo Para que sus hijos se puedan desenvolver en las grandes cúpulas Y es la mente maestra también detrás de que su hijo sea presidente, es un guay muy cabrón y que influye mucho en su hijo, principalmente cuando están en el Reino Unido, cuando están en Londres y cuando es el embajador y se lleva a todos los Kennedys chiquitos niños ahí. Y pues ahí aprenden grandes cosas sobre que la relación internacional, la política, la guerra, el mundo y de ahí le nace a John F. Kennedy las ganas de ser el preciso de los Estados Unidos, pero estos dos hombres tienen... No estos dos hombres no, sino este hombre y esta gran mujer, eh, Joseph Patrick y Rose Fitzgerald tienen nueve hijos. Nueve. Nueve. Si no multiplicas mames. nueve por nueve, ¿cuánto es? 81 meses embarazada la mamá de que. 81 meses en barandales. Ahora, híjole, qué bueno que tuvieron nueve. Porque de los nueve que tenía, muchos no mames, Se los cargó pijas, güey. Se no los mames. cargó. El payaso, Entonces, pues también se acostumbraba en ese momento, ¿no? Que tuvieran, pues ya, nueve perritos, por si siete falían ferga. Ahora, vamos a ver qué pasó con cada uno de estos nueve hijos y por qué la importancia. Dirán ustedes, a mí los hermanos de Kennedy me valen. No, hay cosas muy interesantes que platicar. Cosas que ni siquiera se imaginan. Vamos con el primer hijo, el más grande. El primer hijo, Joseph Joe, todos decían Joe Kennedy, nació en 1915. Y él murió durante la Segunda Guerra Mundial en la Operación Afrodita. Aquel que crea que esto de los drones y que la mamada es muy nuevo, pues ya se estaba experimentando con aviones que este, operaban de la siguiente forma. Los despegaba un piloto, ¿no? O un par de pilotos. Despegaban, güey. Y ya cuando iban pues, a bastantes pies de altura, más o menos unos 20.000 mil, ¡Pum! Apretaban el botón de Eject, ¿no? O oh, volamos a la verga. Pf, pf, salían volando y a través de radiofrecuencia el avión era dirigido para estrellarse en un blanco específico. ¿Eh? Así pasa, güey, ya pasaba. Ya se experimentaba con eso, con, con armas y con... Vaya, eran como un estilo de kamikazes, pero sin el sacrificio humano, ¿no? Entonces ahí va Joe Kennedy, el más grande de los Kennedy. Entonces iba piloteando su avión en la Operación Afrodita. Se tenía que estrellar creo que en algún punto de Francia, que de la Francia ocupada por los alemanes, se este, va subiendo, van cargados de explosivos cabrón, y antes de que pudiera eyectarse y salir volando explota el avión y ahí se muere Joe Kennedy, güey. el más sí, grande sí. de los Kennedy, valió El siguiente, el siguiente John F. Kennedy, nació en 1917, presidente número 35 de los Estados Unidos. Asesinado por tres balas frías. Ahí se lo
1: llevó su puta madre.
0: Después eh, de John F. Kennedy nace Rosemary o Rosa María, ¿no? En español, Rosemary. Rosemary. Heaven restores you in life. Este también lleva una vida trágica porque siendo muy joven le detectan retraso mental y el papá eh, de los Kennedy dice hay un nuevo tratamiento que está revolucionando se llama lobotomía, que le hagan a mi hija la lobotomía y la lobotomía la dejó peor e incapacitada de por vida. Rosemary pues, vivió realmente una vida muy fea, le hicieron su lobotomía y no pensaron en las consecuencias. Después de Rosemary, nació Kathleen. Kathleen, digamos que se con como una vida perfecta, mientras el papá es embajador en Londres, conoce ahí a un marqués, la hacen marquesa de no sé qué, lleva una vida cabrona, pues se le muere el esposo y luego se emparenta con otro güey, como que dice, oye, tú me gustas, vamos a viajar en avión a un viaje de placer. Y en el vuelo, Kathleen murió, también muy joven. Murió, ahí se quedó. Van dos muertos en aviones de esa familia. Dos muertos en aviones. Después nació Eunice, o Eunice Mary Kennedy, ya en 1923, más o menos. Ella, eh, digamos que no tuvo una historia trágica, al contrario, se dedicó a ayudar a personas con discapacidad y en Estados Unidos tuvo una loable labor a favor de las personas, con capacidades distintas, y lo hizo toda la vida. Muy bien, Eunice. ¡Bravo! En 1924 nace Patricia, Patty. La babosa, le decían. Patty la babosa. Y sí, babosa porque le encantaba... No mames. Pistear. El pisto, güey. No le encantaba no, el, el chingere, la bebida alcohólica. Era del club. Y entonces, pues, lucha toda la vida contra su adicción al alcohol y muere de cáncer de garganta por estarle ahí pegando al pisto. Mi querida Patty. En 1925 ¿eh? nace Robert Kennedy, muy famoso también porque él fue Fiscal General de los Estados Unidos antes de que su hermano fuera presidente. Pudo haber tenido algo que ver de forma indirecta en la muerte de su hermano, hay una teoría que apunta a la mafia y a toda la lucha que los Kennedy le declararon a la mafia, tanto Robert como John F. Kennedy, ya siendo presidente, siendo que la mafia los había ayudado mucho. Fiscal General de los Estados Unidos y murió, ¿saben cómo también? Y el más chiquito de los Kennedy en 1932, Ted, Ted Kennedy, senador por Massachusetts, murió en 2009, este, me parece que cáncer de algo, cáncer de algo, pero bueno, trágica la muerte de varios este, de los hermanos Kennedy, pero obviamente la más famosa y la más popular, la de John F. Kennedy, el segundo de los Kennedy, nació, les decía yo, en 1917. ¿Qué pasó con John F. Kennedy? Ustedes se están preguntando ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un niño muy enfermizo, cabrón De hecho, cuando nace su hermano la, Su, su hermana más grande Es al que el, el abuelo este Kennedy es como Este niño va a ser presidente de los Estados Unidos ¿Así dijo? Ajá, no fue porque se murió en el avión En la Pero operación afroita Era, el, era el,
2: el indicado
0: Era el indicado, güey el abuelo así le dijo A mi hijo, ven para acá Todo esto en inglés, güey No, no es que estoy haciendo una traducción Para que ustedes lo entiendan a ver, mi joven, para acá, tú vas a ser presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, ¿no? Este, sí, abuelito, le dijo. Pues no, abuelito, porque murió en el avionazo. Y entonces nadie daba un peso para el niño Kennedy, absolutamente nadie, porque principalmente era muy enfermizo, era el típico niño que todo le dolía. Ay mamá, ya me dio escarlatina, ay mamá, ya me dio viruela, ay mamá, las rodillas, tengo problemas en los bronquios, no puedo correr, no puedo hacer deporte, no puedo hacer ejercicio. Se enfermaba absolutamente, todo este niño no le dieron su emulsión de Scott, no le dieron sus vitaminas, era un niño muy enfermizo, ese este, John F. Kennedy, de hecho... Si nace en el 17, supongamos que, eh, por ejemplo, ahí estaba en el 18 la gripe española, ¿no? O eh, iba finalizando la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ya para la Segunda Guerra Mundial, antes de. Bueno, ya para la Segunda Guerra Mundial se trata de alistar una vez al ejército y me lo mandan a chingada porque no pasó los exámenes físicos. Era. Ubiquen esta escena de Capitán América, cuando Capitán América flaco va a hacer los exámenes para alistarse. Le dicen: No se puede, brother. Estás todo ahí en Kenkle, Ñango Tómate tu carnivore Tómate tu proteína chingón en un licuado Y cuando estés mamado como yo uh, uh, regreses Eso pasó con Kennedy Pero antes de que se tratara de listar, En 1938 yo les había dicho a su papá Es mandado como embajador De los Estados Unidos al Reino Unido Algo muy raro Algo muy raro esto porque eran irlandeses Eran mal vistos Irlanda y el reino unido no tenía buenas relaciones y lo mandan estando allá eh, los kennedy pues viven muchas cosas pero ya se sentía el fervor fascista así ebullía el fascismo y ya se sabía que hitler podía representar una gran amenaza entonces este kennedy se pone muy listo con esto viaja por europa conoce desarrolla digamos como que un sexto sentido y un análisis crítico de la situación en europa pero cuando se regresa a harvard porque estudiaba en harvard Ahí hace, empieza a entrevistar a sus compañeros, como, güey, ¿tú qué opinas de que Hitler? Y la chaviza en ese momento, la chaviza como de 1938, 39, 40, era bien apática en los Estados Unidos a la situación mundial. Era como, güey, ¿qué opinas de Hitler? Vale, verga, ¿qué opinas de Hitler? No sé quién es Hitler, ¿qué opinas de Hitler? Ah, me cae bien, ¿qué opinas de Hitler? Nada. Y entonces Kennedy dijo, güey, dense cuenta, amigo, date cuenta que la cosa podría ponerse cabrona. Entonces está ahí en Harvard en 1940 y se da cuenta que pues, a nadie le interesa lo que está pasando en Europa. Y de hecho se hace famoso primero porque con la situación que él ya había vivido en Europa, que él ya había analizado en Londres, se da cuenta que Neville Chamberlain pues, era tibio, había firmado como que un pacto con Hitler y que realmente no tenía intención de defenderse de Alemania y entonces publica su primer ensayo, su primer libro. Era un güey muy astuto. O sea, antes de ser presidente... Ya había tenido un best seller. Ya, el güey ya había escrito, ya había publicado, ya había vendido, ya era famoso, ya había ejercido la política, también el periodismo. Y escribe su primera obra que se llama Why England Slept. Acuérdense del verbo sleep. El pasado, ¿no? ¿no? Sleep, slept, slept. ¿No? Este, go and gone. Este, dime un verbo en inglés. Este, wash. Wash and wear. Otro verbo.
2: Este, run.
0: Run. Run. Ron. Eh, eh, ¿Cuál? Jump.
2: No se dice Forever 21, se dice Forever 21.
0: Entonces, ¿Why England Slept? O ¿Por qué Inglaterra se durmió? donde criticaba a Neville Chamberlain por haberse dormido y por no haber hecho algo para detener este fascismo y nazismo. Ese libro se hace muy popular y ya Kennedy es la estrella en Harvard. Después de Harvard, que está. En la costa este se va a la otra costa, güey. Tú sabrás, mi creo Fofo, porque ha sido mucho a California, que está la famosa Harvard de California, o mejor conocida como Stanford. ¿No? Ahí la Universidad de Stanford, ahí sigue estudiando y el güey se empieza a volver una verdadera riata. Pero a, a, en, en ese momento es cuando Estados Unidos entra de pleno, de lleno en la guerra, después ¿Qué acontecimiento marca mi querido Rodolfo Torres, serrano como el Chile, que Estados Unidos metiera hasta las narices en la Segunda Guerra Mundial? El eh,
2: bombardeo de, de, de... ¡Ay! De la isla de
0: Japón, de del puerto, Pearl Harbor. Exactamente, Pearl Harbor. exactamente. Eh, Japón bombardea Pearl Harbor Y Estados Unidos le entra al 100 Principalmente en este momento En el frente del Pacífico Y ahí es cuando Kennedy va Al ejército y dicen Oigan, yo quiero pertenecer al ejército Y le dicen Oye, tú no puedes porque estás muy flaco El güey se deprime, cabrón Y durante ese tiempo Dice, a ver, ni madres Yo quiero ir a luchar por mi país Y entonces, cabrón Que se pone a nadar como bestia, güey Ojo con lo que les estoy diciendo Era excelente nadador Si no hubiera sido por este factor, tal vez no hubiera Sobrevivido a algo que pasó más adelante Aunque a la bala nadie sobrevive ¿no? Una bala así de bien puesta, nadie sobrevive Pero empieza a nadar cabrón Se va la Nelson Vargas, cabrón Ah, ¿sí? Bueno, no la Nelson Vargas, pero empieza a nadar cabrón Cabrón, cabrón, se compra el programa Inclusive se compró el programa, y esto es real de, de Mamadez de Charles Atlas Ustedes recordarán al Charles Atlas porque fue el el, wey, el primer mamado famoso del mundo Y vendía como que su libro ahí con tips Para ponerte mamado eh, pum, Cárgale, bíceps Copa, curl Concentrado, la chingada Y se pone a hacer ejercicio mi querido Kennedy Hasta que dice, ya estoy listo Pero ahora no voy al ejército Voy a ir a la marina Llega a la marina y dice, güey, vengo A listarme, y le dicen, güey Adelante Y así se alista a la marina Ahora, no es que ha listado eh, pues luego, luego, lo mandaron a la guerra Dicen, güey, bienvenido Lo que vamos a hacer es que te vamos a mandar a entrenar Como que a Centroamérica Para que tú seas muy bueno En unos botes que llamaban petes Eran como casas, pero del mar Eran unos botes cabroncísimos Que podían hacer unos ataques sorprendentes Entonces, lo mandan a entrenarse en esos pitis y, y, y después que está ahí Después de mucho tiempo dice, güey, ya no puedo ir a la guerra No, tú vas a ser aquí instructor Y el güey dice, yo no quiero ser instructor Yo quiero ir a la guerra Y le dicen, ok, mi querido John F. Kennedy quieres ir a la guerra te mandamos a la guerra y lo alistan para, para irse este, en una misión a, al frente del pacífico en este en estas lanchitas no entonces ahí van las lanchitas cabrón. y ahí va con este me parece 10 u 11 hombres más este en una misión muy cabrona güey para para bombardear y de repente un pinche barco japonés que los detecta detecta su piti los bombardea cabrón les dispara, hunden la pincha lanchita en medio de la nada, güey. Pero sacuan que yo les había dicho que sabía nadar, cabrón? Por eso es importante saber nadar, güey. Pa' todo, ¿eh? Imagínate que vas a una fiesta con tus cuates y eres el típico... ...que no sabe nadar. Te tiran a la alberca. Güey, no sabes ni de dorso, ni de mariposa, ni de perrito. Te hunde, te mueres. Kennedy era muy bueno con lo de la nadada. Le hunden el barco y entonces dice, a ver... Nos ponemos chingones, nos tranquilizamos, vamos nadando para allá a la costa más cercana. Horas, cabrón, nadando, horas. Pero eso no es lo relevante, sino que un elemento eh, o uno de sus compañeros resultó gravemente herido. Y lo que hizo Kennedy fue no solo nadar con su cuerpo, sino jalando a su compañero herido. O sea, iba nadando y jalando al otro, y nadando y jalando al otro, y nadando y jalando al otro. Y pues sí, lo salva y por esto recibe, ya sabes, mil medallas que tienen en Estados Unidos. Le decían el chico medallas,
2: wey.
0: De tantas medallas que tenía. Reconocimientos, Ay. insignias, güey. Kennedy, el chico medallas. Ahí estamos viendo un gráfico que dice Kennedy, el chico medallas. Y entonces esto después es súper importante para su campaña presidencial. De hecho empieza siendo representante ahí en su natal, este, Massachusetts. Y de ahí para el real, güey, o sea, un día le preguntaron Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo le hiciste para ser héroe de guerra? Y él contestó Yo no hice nada, los que lo hicieron fueron los japoneses que me hundieron Si ellos no me hubieran hundido, yo no me hubiera convertido en un héroe de guerra Y así es como, bueno, lo logra, regresa a los Estados Unidos Y ya es un pincheíto, cabrón O sea, John F. Kennedy ya es Justin Bieber en ese momento Además, pues no estaba nada feo, güey no estaba de malos bigotes. Desde su época de, de escuela, güey, la perdición era las mujeres. Anduvo con un con no, Tiene un testimonio muy bonito de una chica que conoce en Stanford, que yo creo que todavía hace como 20 años seguía viva, ¿no? Si no es que igual y sigue viva, ¿no? Ya una mujer mayor. Güey, que era un romántico, romántico. Después de las clases se la llevó a una playa ahí en California. Ya sabes que pues, no es como que haya mucho calor Dice que era como un clima medio frío Y el mar, pero la brisa Y que ahí estaban los dos, güey Y que le escribió en la arena Te amo, cabrón No mames, era un güey súper romántico, güey Ese romanticismo Ese gusto y debilidad Por el sexo femenino Lo llevó a cometer un chingo de tonterías, güey Anduvo con varias actrices De hecho, su papá el papá de los Kennedy en algún momento decide probar suerte también comprando unos estudios en Hollywood. Le va muy bien y sale con actrices. O sea, el papá de Kennedy ya andaba también con actrices. Kennedy, evidentemente la más famosa de sus amantes, Marilyn Monroe. Happy birthday, Mr. President.
2: Happy birthday, Mr. President.
0: ¿Se acuerdan? Pues sí. Y la pobre Jackie, güey, la pobre Jacqueline Kennedy eh, O nazis. la sufrió de todo. Ahora, ella muy guapa también, aunque su cara medio rara. O sea, como que tenía los ojos muy separados. Wey. Como que un ojo acá, así, y el otro hasta acá. Yo creo que tenía mayor rango de visión, como, como camaleón, güey. Pero pobrecita la sufrió muy guapa también Jacqueline Kennedy, el día que asesinan a su esposo ese 22 de noviembre de 1963 con su vestido rosa, güey, guapísima, emblemático. Ese vestido rosa de Jacqueline Kennedy está en está, vaya, en protección como nacional, ¿no? Cada 20 minutos le cambian el oxígeno a la cápsula o a la bóveda donde está el vestido rosa ensangrentado todavía cada 20 minutos van, le cambian como este sistema de oxigenación porque el vestido ahí va a estar conservado, con la... nunca se lavó, tiene la sangre el día del asesinato y si mal no recuerdo lo pueden exhibir públicamente o la gente puede verlo como hasta el 2120, 30, o sea falta neta 100 años para que lo podamos ver y en ese momento los descendientes de los Kennedy decidirán si lo podemos ver o no en una de esas llegamos al, mil, al 2130 y dicen no, nadie lo va a ver, no lo vamos a ver pero el vestido ahí está conservado, un vestido poca madre rosa. En ese momento las mujeres no era tan común que se vistieran de rosa. Vaya, hablo de primeras damas, ¿no? Contrario a lo que se podría pensar. Dicen que el día del asesinato, Kennedy le dijo a su esposa, quiero que te pongas este vestido, que le mamaba el vestido. ¿Tiene una novia que se... Oh, eso no lo vamos a decir. Pero que le mamaba el vestido a Kennedy le dijo, güey, ponte el vestido rosa porque va a haber un chingo de mujeres Acá con Mink, de la alta esfera, Fifis, de Dallas. Y yo quiero que tú te veas una mujer más revolucionaria, más de avant una mujer hecha apalante. ponte el vestido rosa que tanto me gusta a Miyaki. Se lo puso y el vestido quedó lleno de sangre de Kennedy. Pero, este, ah, bueno, estamos platicando de Kennedy, muy enamoradizo, entonces regresa de la Segunda Guerra Mundial y ahí empieza su carrera política. Okay, impulsado en gran medida por su papá y porque los Kennedy eran muy poderosos en los Estados Unidos era una familia muy poderosa una de las teorías de su muerte apunta también a los Rothschild y a los Rockefeller que son otras de las familias muy poderosas no en los Estados Unidos amigos ¡Ja! En el mundo Pero bueno, este regresaremos a platicar Sobre la presidencia de John F. Kennedy Desde que le ganó a Nixon Nixon, ustedes lo, lo, lo recuerdan Como ya un presidente como viejito y así Pero no, era creo que dos o tres años Más grande que Kennedy Pero pues él le gana Kennedy, le gana a Nixon En unos debates, bueno Ya platicaremos de eso ahorita Pero vamos con una canción Hoy pura canción gringa Porque estamos hablando del eh, asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 y vamos con esta canción que me encanta mientras como un delicioso pulled pork o unas pinches costillitas, se llama Sweet Caroline es un rolón ahí venimos de estas historias burgas. Where
3: it began Touching hands, reaching out, touching me,
2: touching you.
3: Fill it up with only two. And when I hurt, hurtin' runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? One touching warm Get out. Yeah.
0: Estamos en Reyes son historias burgas el mejor podcast de historia en el mundo hablando el día de hoy del asesinato de John Fitzgerald Kennedy ese 22 de noviembre de 1963 muy curioso muy curioso tres días antes de mi cumpleaños aunque el mío fue en el 85 Sagitario ascendente Leo regalos escríbeme por Instagram y le digo dónde los puedo mandar ahora también ya viene el de fofo diciembre 16 de diciembre Fum, fum, fum. Muy sagitarios, cabrón Muy. Me hicieron el otro día mi carta astral Soy lo más pinche sagitario Con lo más pinche ascendente en Leo Que puede existir bueno, en el mundo, cabrón Sagitario, güey, alma libre Enamoradizo, sí
2: Amante a la antigua
0: Uf, Yo soy de esos amantes <risa> a la antigua, cabrón Oigan, recuerden seguirme en todas mis redes sociales Arroba Mclovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U este, acuérdese que también tenemos la libreta Virgas que usted puede adquirir en arroba solo punto mandy por tan solo 200 pesitos. No, no, es que ¡Qué barato! Se la firmamos, todo está cabrón. Acuérdese que también puede ir a arroba sorbitos punto cups. Sí, ¿no? Sorbitos punto Sorbitos caps, A comprar un vaso chingoncísimo, libre de DBPA, No le da cáncer, no contamina, lleva su vasito a todos lados. Recuerde también que si nos está escuchando en Apple Music, en SoundCloud, en Spotify, en Himalaya, en iBox y lo que se le sume, también nos puede ver. No solo me escuche, véame también y vea el asombroso foro que yo tengo para hablar en Cadizorias Vergas, en eh, YouTube, ZDU Podcast, se suscribe, activa la campanita, ya somos casi 11 mil, vamos creciendo muy bien y muy rápido. Quiero hablar del foro que tenemos hoy aquí. No vino Tony, entonces tuvimos que montar Rodolfo y yo, no sin antes pasar por un fail total. Mandamos al equipo, eh, liderado por Juliana, eh, integrado por Eva y por Kenia, a montarnos. Me dicen, oye, montamos. Y dije, ¿ok? Ustedes saben perfectamente cómo se tiene que montar. Tienen un gusto inigualable y lo van a hacer perfecto. Güey, no me dejaron todas las maderas ahí tiradas, del mismo color, no. Horrible, en lugar de un libro de historia, libro vaquero no, 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 no Pero bueno, afortunadamente Fofu y yo nos dedicamos a dejar esto impecable Para estas historias es virgas Hay que también reconocer el, el trabajo que realiza Lome Me dicen Lome, es su Instagram Me dicen Lome cada semana Porque lo deja cada semana mejor Poca madre, qué gran producto, qué gran contenido Seguimos hablando de John F. Kennedy Ahora sí, en 1960, vienen las elecciones, ¿no? están los debates contra quién le toca contra Nixon aquel del Watergate aquel que después sí es presidente de los Estados Unidos y, y, y digamos que Kennedy era un político bastante astuto pero también era producto del marketing era un güey que ya se lo sabía cabrón en los debates güey a Kennedy se le ve fresco guapetón debatiendo no pum me dices te la reviro ping pong te la regreso fresco guapo y Nixon, hay imágenes, las estamos viendo en este momento, sudando, cabrón. Así decía, no mames, ya, ya espero que se acabe, güey. Kennedy me está partiendo la madre. Y entonces ahí está, güey, como que pum, pinches debates. Evidentemente el debate pues lo gana John F. Kennedy. Vienen las elecciones, unas elecciones muy cerradas, como las que vivimos hace pocos días entre Donald Trump y Joe Biden, este Ahí va ganando el republicano, ahí va ganando el demócrata, ahí va ganando el republicano, ahí va ganando el demócrata, ¿no? que al final es la misma puerca, pero revolcada dos veces, una puerca que parece burro y una puerca que parece elefante. Demócratas o republicanos, it's the fucking same shit. ¿Cuántas guerras hizo Donald Trump? 100. Ninguna. Digo, vaya, tiene a sus ejércitos o a, a sus tropas en el mundo, pero una declaración de guerra como la ha hecho o como la hizo Obama. Mmm, Obama era demócrata Joe Biden Vicepresidente de Obama Wow Esto se va a poner difícil Pero bueno, para los Estados Unidos recordemos Que la guerra es un negocio también La guerra es una forma de activar la economía Estados Unidos que vive de Hacerle la guerra al mundo Hacérsela de pedo Herencia inglesa Evidentemente los ingleses Si hay unos güeyes que han sido hijos de puta en el mundo Son los ingleses Evidentemente, por ellos las crisis árabes, por ellos las crisis en África. O sea, si se acuerdan de este güey, o sea, por ejemplo, este, los países árabes que hoy conocemos y esta tensión viene porque Inglaterra le prometió a los árabes un gran país árabe y a Lawrence de Arabia lo mandó ahí como que a, este, a hacer negociaciones y al final, puro, pura de árabe justamente, uh -huh. pura de árabe y ahí nacieron varios países, Jordania, etcétera. Este, pero sus intereses eran petroleros o los intereses de Inglaterra también en África recordarán en Uganda a eh, este güey que se hacía llamar el último rey de Escocia que de hecho hay una película, película con este... Un actor ¿no? Que se le va un chueco. Idi Amin se llamaba el último rey de Escocia. Bueno, que sí se llama el último rey de Escocia. Pero todo este tipo de locos que surgieron en el mundo y de dictadores en África son resultado del colonialismo, del imperialismo y de la expansión inglesa. Bueno. Pues los Estados Unidos, lo que dijeron lo que no se hurta se hereda y heredaron de su mamá este, Inglaterra esos feos vicios entonces a ellos les gusta hacer la guerra ojo, hay una teoría que dice que Kennedy, pues como era un presidente bastante tibio, como que le faltaba como se diría en francés, de Chefs, o Los Huevos. Pues como que los Rothschild y los Rockefeller, que eran dos de las familias más poderosas de la banca mundial y de la industria arm armamentística. Pues no les conviene que estuviera ahí, porque no había guerra, no se movió el dinero y que probablemente se lo pudieron echar. Yo lo, ya lo analizaremos más adelante. ¿no? Pero entonces, gana John F. Kennedy la presidencia. Richard Nixon se cae triste. Hay una teoría que habla también de Nixon, quién sabe. Eh, vicepresidente de John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson. Y ahí está su mandato que se caracteriza por cosas pues, nada chingonas, la neta. O sea, combatió a la mafia, cool. Fue a Berlín, cool. cool. Tenía una esposa muy guapa, cool. Y en 1961 dice, a ver, güey, necesito hacer algo. Vamos a mandar disidentes cubanos. Estaba la tensión a todo lo que daba, güey. Estaba la Guerra Fría. Acuérdense que desde el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría, que son los ganadores... Disputándose el mundo en dos grandes bloques de poder y de control político y económico. Por un lado la URSS y los países socialistas y comunistas. Estaba en Corea del Norte, estaba en Vietnam, en China, y Cuba, ¿no? Que empezó a coquetear justamente con la URSS. Cuídense que cuando triunfa la revolución en el 59, pues Fidel dice: nosotros no somos un país comunista ni socialista. Este compañero Raúl, compañero Camilo, compañero Ernesto Guevara de la Serna pero después la URSS le empieza a coquetear y dice claro que sí me conviene porque Estados Unidos ya le había hecho un bloque económico cuando Fidel recupera a Cuba, no de la dictadura de Batista Cuba era el congal, el patio trasero de los Estados Unidos era como Las Vegas pero más tropicaloso Las mujeres frondosas bailando guaguancó, mojitos, apuestas, poca madre y a Estados Unidos no le conviene eso, ni le gusta y entonces, ah, les decía, la Guerra Fría el otro gran bloque los Estados Unidos, ¿no? y los países occidentales capitalistas pero entonces ya está en el 61 la revolución triunfa en el 59 la de Fidel en el 61, John F. Kennedy dice vamos a entrenar a disidentes cubanos para que recuperen Cuba, ¿no? y entonces si a mí me preguntan, yo no fui no tengo nada que ver, ellos solitos fueron, sí, pero quiénes dio armas aviones, barcos, entrenamiento? Yo no sé, a mí no me volteen a ver, a mí ni me pregunten. Si
1: te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y
0: diles que yo no fui Esta operación por intentar recuperar Cuba Por intentar invadirla en la Bahía de Cochinos Que se divide en dos grandes playas La Playa Larga y la Playa Girón De hecho, Silvio Rodríguez tiene una canción muy bonita De cada Playa Girón que dice Compañeros poetas tomando en cuenta Los últimos sucesos en la poesía Quisiera preguntarles, me urge Muy bonita de mi Silvio Rodríguez y entonces un fracaso absoluto. Fidel logra contrarrestar la invasión y es un fail absoluto, fracaso estúpido Kennedy y después evidentemente pues, se hace responsable por lo que pasó en Bahía de Cochinos en 1961. En el 62, la crisis de los misiles, octubre de 1962, ¿no? Una relación muy tóxica, güey, muy tóxica, como muchos de ustedes las tienen en sus relaciones. No sean tóxicos, güey. Yo aprendí que no hay que ser tóxico, ¿no? No sean tóxicos ni permitan que sean tóxicas con ustedes, ni viceversa. Pero esto no lo sabía Nikita Khrushchev ni John F. Kennedy. Tienen una relación muy tóxica. Se empiezan ahí, te voy a poner unos misiles en Turquía apuntando a la URSS. Y el otro, güey, pues sí, pero yo te voy a mandar unos misiles a Cuba apuntando a Estados Unidos. Y a ver, ¿quién, ¿a quién agregaste al Instagram? Y a ver, ¿tú a quién agregaste al Facebook? Y a ver, enséñame tu WhatsApp. A ver, ¿quién es esa? Elimínala. Y así empezaron, güey. Entonces, en esta crisis y en esta tensión contextualizada dentro de la Guerra Fría, ¿no? En donde el mundo, ya les dije, se dividía entre dos grandes bloques económicos y políticos y de poder, está este pedo que con que alguien hubiera apretado el botón, falemos cara. Yo no, no estaba, ¿no? Pero... Gran parte del mundo, imagínate que hubiera empezado una pinche guerra neta nuclear o de misiles, otra vez, no mames, valemos verga, güey. la humanidad. Afortunadamente cupo la prudencia tanto en Kennedy como en Nikita Khrushchev para que no pasara absolutamente nada, cada quien se regresa con sus golpes a su casa, no pasa nada, ese es el momento en el que se desarrolla el famoso teléfono rojo en donde se hablaban por teléfono, Nikita Khrushchev, Kennedy para ver qué pedo que iban a hacer, pero bueno al final no pasa absolutamente nada. ¿no? Eh, de haber querido, neta estos misiles que estaban en Cuba, le parten la madre a la costa este de los Estados Unidos, sin mayor problema, pero bueno, estos, sus oponentes políticos, sus cuerpos o su inteligencia militar, la CIA, lo ven como güey, este presidente es bien tibio, o sea, no está haciendo nada, le ha ido super mal, puro fail, qué pedo que vamos a hacer con este güey, dicen por ahí alguien tuvo que ver o que eso tuvo que ver en su muerte o asesinato, No, sin embargo, afortunadamente ocupo la prudencia. Ahora hay también quien dice, esto está bien fuerte, hay quien dice que bueno que se echaron a Kennedy, porque Lyndon B. Johnson, el vicepresidente que toma la presidencia el mismo día que muere John F. Kennedy, tiene digamos el carácter mucho más fuerte y es mucho más severo con el socialismo y el comunismo. Tal vez si no hubiera sido por Lyndon B. Johnson muchos países de América hubieran cedido ante la seducción de la unión soviética no lo sabemos pero bueno esos fueron los dos acontecimientos más importantes va también a berlín todavía con el muro de berlín ahí y se avienta un discurso muy importante el presidente kennedy diciendo yo soy de berlín la gente gritándole invita a su gente también a que haga algo por su país. Él le dice a su gente, "No se pregunten qué puede hacer el país por ustedes, pregúntense qué pueden hacer ustedes por su país." No mames, qué presidente tan más guapo y tan más perfecto y tan más inteligente, como un peña nieto, pero de aquel momento, güey, no de 1962. Viene el 63, güey, está en una gira por ahí, se hace presente en Texas porque iba a haber una convención republicana, el demócrata y quería estar por ahí como que contrarrestando, el sur siempre ha sido mucho más. Ya lo analizamos, en alguna vez les platiqué, alguna vez les platiqué que al principio el partido demócrata era el partido conservador afín a los del sur y el republicano el partido liberal, sin embargo después el partido, el partido demócrata empieza a apoyar este pedo de los derechos civiles que Kennedy también nos apoya por cierto empieza a apoyar este pedo de los derechos civiles de la comunidad afroamericana los racistas del sur se enojan se van al partido republicano del norte entonces los republicanos se vuelven mucho más conservadores y los demócratas mucho más liberales pero al final les decía yo la misma puerca pero revolcada una convertida en elefante y la otra convertida en burro Ahí está, este, John F. Kennedy, da dos, tres discursos. Y el 22 de noviembre de 1963, nos pues dice, güey, ya estoy aquí en Dallas. Está el gobernador conmigo. Vamos en un recorrido, vamos saludando a la gente. Y lo que pasa, se los contaré a continuación, después de esta canción. Otra canción muy gringa. Born in the USA, de Bruce Springsteen. No le cambie vení a ustedes, si ustedes burgas. artista es Bruce Springsteen, creo que la música gringa es poca madre, además esta canción de Born in the USA, contrario a lo que muchos pensarían que es como una declaración de orgullo yankee, este, racista, re, rednexista, es una queja justamente al sistema tan bélico y violento de los Estados Unidos de mi amado Bruce Springsteen, igual esta canción, esta la de We Didn't Start the Fire de Billy Joel, gran canción cabrón y es... Es, digamos, también una declaración de, güey, nosotros tampoco somos tan culeros. Ya estaba así el mundo. Cuando nosotros llegamos, ya estaban echando desmadre. Yo no tuve nada que ver. Judío, güey. Este, Billy Joel, nacido en New York. Uno de mis artistas, Fabs, dirían los chavos de hoy. Fabs. Oigan, seguimos en Historias Virgas platicando de la muerte de Kennedy. Del asesinato de Kennedy ese 22 de noviembre de 1963 en la Elm Street de Dallas, Texas. Muy padre, tú le vas a los vaqueros a Dallas, va? ¿no? ¿Eh? Nada.
2: Nada
0: más, ¿Cuánta gente conoces que le va a los vaqueros?
2: Toda, todo el
0: mundo. es cierto, los chavos yo le van a los patriotas, porque vieron ganar a los patriotas. A los patriotas. Hoy ya no está cool ir a Dallas. Yo tenía, mi tío general iba a Dallas, mi papá le va a Dallas, güey. Este, yo no, yo a Green Bay, a los empacadores de Green Bay, güey, que están allá en Wisconsin. Muy bonito, mucho frío, mucho queso, muchas vacas, mucha leche. Pero bueno. ¿Qué ahí Kennedy? Estaba ahí en la gira, les digo, iba a haber una convención republicana, se quiso hacer presente el 23, el, el 22, perdón, ya iba de regreso al aeropuerto para subirse al Air Force One y regresar a sus actividades, seguir con su vida normal y ser un Kennedy en el día normal y amanecer el 23, 24, 25, celebrar mi cumpleaños y si lo que fuera necesario. Ahí va, en el descapotable, junto con el gobernador del estado, eh, la esposa del gobernador, un chofer, Jacqueline Kennedy y el presidente van en este hermoso carro güey, que yo les platicaba el día de hoy ese carro un lincoln continental convertible producido por la mejor marca de coches del mundo que es la Motor company que me dio de comer tantos años que gracias a ellos tuve zapatos con suelas de un todo el tiempo wey, todo el tiempo eh, va en su continental este, un coche que no tenía vallas descapotable, de ¿no? No tenía mayor seguridad. Ahí iba el servicio secreto al lado, pero tampoco había pasado eh, algo que realmente activara los protocolos de seguridad. Después de Kennedy, el servicio secreto cambió completamente. Fue el cuarto presidente de los Estados Unidos asesinado. Pero hablamos también de tiempos en donde los. A ver, a Lincoln lo asesinaron, por ejemplo, ¿no? Pero eran. Vaya, no era tan relevante el hecho de que asesinaron un presidente ni tan mediático eh, como lo fue el asesinato de John F. Kennedy. Vayan al coche, tienen que hacer varias paradas, un día muy caluroso, ese 22 de noviembre de 1963. Hacen varias paradas para que saludara a la gente y justo ahí en la Elm Street, esquina con Houston Street, pues recibe los disparos, el video que todos conocemos y que en este momento estamos viendo, si, si usted no está escuchando, vaya corriendo a YouTube para ver el video. Y ahí están los disparos que recibe el presidente Kennedy. Eh, tres disparos de esta arma italiana de Lee eh, Harvey Oswald, que tenía supuestamente cuatro balas, disparó únicamente tres. Y bueno, ahí se cae el presidente. Vemos cómo cae en su esposa, cómo lo abraza, cómo le dice: John, no, por favor, John. Se lo llevan al hospital, se mueren en el hospital, es declarado muerto. Hay la culebra, y yo grité: Hay la culebra. Eso es lo que todos sabemos. Que el asesino disparó desde la biblioteca de una escuela, estaba ahí apostado, le disparó, lo mató. Pues lo que todos sabemos, e hirió al gobernador por supuesto y este, pues nada más se supo, ¿no? se escuchan las detonaciones. Ese mismo día de su muerte toma posesión el, el vicepresidente Lyndon B. Johnson, Jacqueline Kennedy, está junto a Lyndon B. Johnson. Eh, con el traje rosa ensangrentado no se lo quiso cambiar porque quería que vieran lo que le habían hecho a su esposo toma protesta y tiempo después Lyndon B. Johnson activa el informe Warren o un grupo especial para investigar el caso y el informe Warren esto es lo que nos dice eh, tres balas son disparadas eh, hay una bala que es la bala que entra en Kennedy que sale de Kennedy que impacta en el gobernador y que hiera al gobernador hay un solo asesino Lee Harvey Oswald eh, que bueno Mató a un policía, además, es detenido, este, las razones no se saben, no hay conspiración, según el informe Warren, no pasa absolutamente nada más, fue este güey. ¿Pero qué creen? Que al asesino y Harvey Oswald lo detienen. Se lo llevan ahí, a, de hecho hay entrevistas que le hacen, dos días después, en las instalaciones de la policía. Lo mata a un mafioso, güey. Está ahí Lee Harvey Oswald. Él asegura que no tuvo nada que ver en el asesinato, que fue puesto ahí, que es un chivo expiatorio. Había vivido en la Unión Soviética, de hecho vino a México y aquí tiene encuentros con la KGB en la Plaza de Toros. Eh, tenía afinidad política hacia el socialismo y el comunismo. De eso no nos tiene que caber duda. Pero sí nos tiene que caber duda sobre su participación real en el asesinato. Es decir, tal vez fue puesto ahí. Tal vez sí fue chivo expiatorio, tal vez sí fue el artífice del asesinato de Kennedy, tal vez fue autor material intelectual. Les decía yo, nunca lo vamos a poder saber, pero sí hay teorías y sí hay mucho de dónde cortar y, y sí hay pistas que nos dejarán saber y que cada quien saque su conclusión de qué fue lo que pasó con Kennedy, ¿no? Es asesinado por Jack Ruby, por este mafioso, dos días después del asesinato de Kennedy y entonces el único testigo que había y el único culpable pues ya jamás podrá hablar porque también ya está asesinato, ya está muerto y ya no existe. Ahora, teorías. Hay muchas, muy diversas, unas muy voladas, unas muy certeras. De que alguien se tuvo que haber puesto de acuerdo y de que hubo un móvil fuerte para que Kennedy fuera asesinado, de eso no nos tiene que caber la menor duda. Teoría número uno, o más bien la versión oficial, la del informe Warren. Un solo asesino, eh, tres balas. Ahí muere y no se sabe nada más, no hay conspiración y nadie más tuvo nada que ver. Teoría número 2 Rockefeller y los Rothschild. Ya lo decía yo. Digamos que Kennedy empezó unas políticas fuertes en contra de la Reserva Nacional controlada de manera privada los Rockefeller y los Rothschild De hecho el hermano de Kennedy que había sido también fiscal De la nación yo les había dicho Había empezado estas políticas como para quitarle poder A los Rothschild y a los Rockefeller Sobre el, el dinero de los Estados Unidos Y además el tema de la guerra No había guerra Es probable en una de estas teorías Que los Rothschild y los Rockefeller Hubieran mandado matar a Kennedy ¿Pudo haber sido? No lo sabemos Siguiente teoría Lyndon B. Johnson su vicepresidente ya tenían problemas, no estaban completamente de acuerdo, yo les decía Lyndon B. Johnson era mucho más aguerrido y era un, presidio, era un político que tenía una postura mucho más dura en contra de la situación con la URSS, con los países latinoamericanos, con las doctrinas de los Estados Unidos para evitar el expansionismo del socialismo y del comunismo y entonces pudo haber sido posible que Lyndon B. Johnson hiciera lo necesario para matar al presidente, no lo creo. ¿Por qué? Hay quien dice también que Lyndon B. Johnson lo hizo por una cuestión personal o política o de poder. No mames, si eres vicepresidente, güey. Creo que el trabajo de un vicepresidente es estar ahí por si le pasa algo al presidente. Así de sencillo. ¿No? Ahora, no pudo haber sido por poder, no pudo haber sido por dinero, no pudo haber sido porque quería la silla, seguramente Lyndon B. Johnson no tuvo nada que ver. O sí, si sí intervinieran algunos otros factores como la mafia o la CIA, pero Lyndon B. Johnson solito no pudo haber sido, es lo que creo yo. Estaría bien raro que tú mandas matar a alguien al presidente solo para ser presidente y minutos después tomas protesta como presidente. La no mames, evidentemente todos sospecharían de ti, ¿por qué lo querrías hacer si todos sospecharían de ti? Entonces dirían fue Lyndon B. Johnson, o sea a mí se me hace una pendejada, no creo que haya sido él, pero bueno, esa es otra teoría. SIGUIENTE TEORÍA Billy Sol Estes. Era, Estes era un empresario tejano, digamos que así como de este, los hermanos Cohen, güey. güey bizarro, como ranchero, este el más rednecks de los rednecks, este, se hizo rico con un chingo de fraudes y era amigo desde la juventud del vicepresidente, después presidente de los Estados Unidos, gobernador de Texas, después senador. Lyndon B. Johnson, de hecho fue digamos que su gran sponsor o patrocinador durante muchos años. Lyndon B. Johnson siendo gobernador de Texas y Billy Sol Estes cometieron un chingo de fraudes, güey, un chingo de fraudes que enriquecieron a Estes y que pues, le pasaba su dinero a Lyndon B. Johnson. El fiscal general de los Estados Unidos, hermano de John F. Kennedy ya los está investigando, de hecho quería chingarse a Lyndon B. Johnson y a Estes. Porque ya había ahí como que una investigación cabrona de qué pasó, qué pasó, cómo, qué pasó, qué están haciendo. Entonces, otra teoría apunta a que Bill y Sol Estes, junto con Lyndon B. Johnson, ahora sí, pudieron haber asesinado a John F. Kennedy. Además, Estes ya había contratado algunas veces asesinos, mínimo tres, para desaparecer a sus enemigos políticos y empresariales. ¿Pudo haber sido Bill y Sol Estes? Nunca lo sabremos. Siguiente teoría. Richard Gere. No es cierto, Richard Nixon, no, Richard Nixon. Esta es una teoría muy boba, muy absurda, pero dicen que estaba dolido desde las elecciones de 1960 porque Kennedy le había robado las elecciones, eso decía Nixon, que ese güey le había robado y que había sido fraude y que voto por voto y que la chingada y que pues, tenía un gran resentimiento contra John F. Kennedy y que Richard Nixon lo pudo haber mandado matar, cosa que también se me hace muy estúpida. Siguiente teoría, la CIA. La CIA y, curiosamente, los anticomunistas, desertores, cubanos, detractores. ¿Qué quiere decir? Que la CIA quería un presidente con más empuje, con más ímpetu, más aguerrido, que declarara la guerra, que realmente le pusiera freno al expansionismo soviético. Y entonces John F. Kennedy no lo era. Él solo era un niño bonito. Y es probable que la CIA, junto con la inteligencia anticastrista o sea, contra, en contra de los que estaban junto con los que estaban en contra de Fidel, hayan orquestado el asesinato de Kennedy pero del otro lado, hay quien también asegura que fue Fidel quien mandó matar a Kennedy acuérdense que Kennedy también intentó varias veces asesinar a Fidel y que entonces, después de lo de Bahía de Cochinos, Fidel dijo que Kennedy se iba a arrepentir y es probable también que desde el otro lado Fidel, con inteligencia cubana, haya mandado matar a John F. Kennedy y Siguiente teoría Hoover y la mafia Hoover fue, digamos el fundador, la pieza clave para que exista lo que hoy se conoce como el Federal Bureau of Investigation o el Bureau Federal de Investigación o mejor conocido como el FBI, lugar al que siempre quise pertenecer y como que tener una placa y llegar a un lugar y decir FBI, mamá me hubiera encantado, que pedo que hago aquí sentado, me voy al FBI Desde mi punto de vista, la teoría más factible, desde mi punto de vista, les repito,
2: desde, tu punto de desde vista. mi punto de vista,
0: fue la mafia. La mafia apoyó al papá de los Kennedy. El papá de los Kennedy inclusive traficaba con alcohol en tiempos de la prohibición. La mafia siempre estuvo con ellos, la mafia los ayudó. Y de repente se quisieron poner en contra de la mafia. ¿Okay? Esto es muy interesante. Jack Ruby. El que mata al asesino, ¿no? porque la versión oficial no dice que es el asesino, Lee Harvey Oswald. Jack Ruby, el que mata a Lee Harvey Oswald, era un mafioso. Dueño ahí de este, Tugurios y bares y la chingada, pero un reconocido mafioso. ¿Por qué un mafioso mata al supuesto asesino, o al asesino de John F. Kennedy, si no quiere que detrás haya algo que no se sepa? ¿Me entienden? Para mí la teoría más factible es que fue la mafia porque ayudaron a llegar a Kennedy a la presidencia, ayudaron a la familia Kennedy y después los Kennedy se le fueron en contra. Desde mi punto de vista, lo más factible es que Hoover, que era el del FBI, que también tenía como su animadversión en contra de Kennedy junto con la mafia, hayan orquestado esto para matar al presidente Kennedy. A mí eso se me hace bastante razonable, mucho más razonable que haya sido la propia CIA o que haya sido... Un asesino loco o que haya sido un asesino de Fidel, a mí a mí me hace sentido que fue Hoover, el del FBI, junto con la mafia. Eso creo yo. Siguiente teoría: Israel, Israel, qué bonito es Israel, 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 en tus tierras bailaré. Lo dijo Delfín hasta el fin, la tigresa Oriente y Wendy Zulca, güey. Hay una teoría muy interesante también que dice, y, y para nada este inverosímil, que fue Israel y que fue el gobierno israelí. ¿Por qué? Kennedy tenía una simpatía muy particular por el petróleo árabe, por lo tanto por los países árabes y por lo tanto con los grandes poderes árabes. Además había contratado a grandes investigadores ex-nazis, para que lo ayudaran en la carrera espacial Que fue toda esta guerra también Por ver quién llegaba primero al espacio Quién ponía más satélites, quién mandaba un perro Quién mandaba una planta, quién mandaba Una persona, quién re regresaba Un perro vivo o muerto, quién llegaba La carrera espacial entre la URSS y los Estados Unidos Se sirvió en gran medida por parte De los Estados Unidos de ex nazis Que tenían todo el know-how y todo el conocimiento Para hacerle soporte O hacerle la pinche este, Guerra espacial A la Unión Soviética entonces, Israel diciendo Ah, ¿tú estás con los árabes, putito? Ah, ¿tú te llevaste nadie a trabajar contigo, putito? Así decían, putito, putito Pues ahí te va mi java, Nagila Java Nagila Java, y que lo mataron los israelíes Les digo, nada descabellado Los israelíes y su grupo de inteligencia El Mossad son capaces de hacer muchas cosas. Entraban a países latinoamericanos o entraban a países con inteligencia bruta, secuestraban, capturaban ex-nazis y se los llevaban volando a Israel y allá los juzgaban. Los israelíes están locos. Ellos inventaron el crap Maga para defenderse. ¿Es muy probable que hayan sido los israelíes los que mataron a Kennedy? No lo sabemos, güey. Siguiente teoría. El hombre de la sombrilla. Yo les dije que había sido un 22 de noviembre muy soleado, la gente iba muy vaporosa, muy tejana, muy para refrescarse, ¿no? Y de repente si analizamos los videos, hay un hombre que tiene una sombrilla Y como que está ahí, es el único güey con sombrilla Con una gabardina muy misterioso con su sombrilla negra Hay quien asegura que este hombre era un agente de la CIA Que pues con este dispositivo sombrilla pistola, mató al presidente No creo, está muy cabrón O sea, según yo para disparar necesitas precisión ¿Dónde está tu mira en una sombrilla? ¿O cómo lo haces para calcular la distancia para que la sombrilla le pega al presidente? A mí se me hace, la neta, una teoría bastante absurda, pero bueno, es una de las más populares por lo maravilloso y lo enigmático que es ver un hombre vestido en negro con una sombrilla junto a la caravana presidencial. De hecho, la retoman en una serie, ¿no? Fue en The Umbrella Academy. Pero eh, justamente eso está basado en teorías de la conspiración muy gringas. No, creo que haya sido el hombre de la sombrilla, y si fue, qué güey tan chingón para disparar sin tener una mira. Al aire, mató al presidente y dio al gobernador. ¡Adiós! Qué güey tan cabrón. Siguiente teoría. Que no fue un asesino, que fueron dos asesinos, o hasta más. Que había varios güeyes que iban a disparar, ¿no? A ver, vamos a analizarlo. Este rifle italiano con el que mataron a Kennedy hace un sonido impresionante al momento de la detonación. Si hubiera habido otro asesino, otro tirador con un arma similar altura o a nivel de piso mientras pasaba la caravana, hubiera emitido exactamente el mismo ruido y la gente hubiera volteado y se hubieran dado cuenta que había un tirador aquí al lado, como pasó con Colosio, por ejemplo. No, o sea, la gente puede identificar que hay una detonación aquí al lado, pero nunca hay una detonación a nivel de piso, es decir, es muy improbable que haya existido un segundo tirador. O un tercer tirador. Ahora, para que esto sucediera o para que se confundiera la detonación, se tuvieron que haber puesto de acuerdo como con un sistema de radiocomunicación de ala de tres. Una, dos, tres. ¡Puf! No creo que haya sucedido tampoco. Y además, hubiera sido súper obvio. O sea, un güey tirando al lado, escondido en los matorrales, en una plaza abierta, en una calle, se echa a correr, ¿te das cuenta quién es? Dices, fue el güey de aquí al lado. No creo que haya sido. Ahora, a lo mejor hubo un segundo tirador en otro edificio. Pues qué güeyes tan cabrones que se pusieron de acuerdo y que lo hicieron al mismo tiempo. Telepatía Pero no pudo haber sido Ahora esta bala eh, Está en la teoría de la bala mágica Está comprobado Hay estudios en, en donde se ve la velocidad Con la que sale esta bala La bala que mató a Kennedy O el tipo de balas Que mataron a Kennedy Fueron tres disparos de cuatro Y si sí son capaces De atravesar el cuerpo Es probable que la bala haya entrado La teoría de la bala mágica haya entrado haya rebotado en el cuello de Kennedy, o sea, entró por el cuello, rebotó en el pecho, a lo mejor en algún hueso, en el esternón, sale y después llega al gobernador. Es probable. Pero más allá de la ciencia del disparo, de la cinemática del trauma y del accidente, creo que lo interesante es saber quién pudo haber tenido razones para matar al presidente Kennedy. Y yo lo repito, desde mi punto de vista en este top de teorías sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, yo creo que tal vez no fue un solo ente, Tal vez fueron varios poniéndose de acuerdo. Imagínense esto, y no está nada loco, el vicepresidente, ¿no?, Lyndon B. Johnson, con algunos intereses económicos y de amistades, con este hombre Billy Saul Estes, tal vez inclusive poniéndose de acuerdo con la mafia y la mafia con Hoover, y si juntas a los más poderosos de los Estados Unidos, o a los que realmente pueden quitar un presidente, es muy probable que se hayan puesto de acuerdo. Y si no todos ellos, varios de estos agentes que, o de estos entes que acabamos de hablar Y que así, con la mano en la cintura, hayan matado al presidente la teoría que nos quieren hacer creer es que Lee Harvey Oswald, un simpatizante soviético y que él solito mató al presidente, eso también se me hace completamente inverosímil, Sí creo que fue fuego amigo, sí creo que vino desde adentro, eh, es mi teoría y es mi forma de ver las cosas. Yo lo que creo es que el agente principal para que Kennedy muriera, sin lugar a dudas, fue la mafia, porque ellos no se tocan el corazón, ellos lo hacen así, ellos no tienen nada que perder. Y la prueba más irrefutable de que así fue es que, y se los decía yo, a los dos días de haber sido detenido Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, asesina al asesino de Kennedy. Si no querías que dijera nada, ¿para qué lo asesinas? ¿Están de acuerdo? No lo no sé, nunca lo vamos a saber. Ya hay una teoría más. ¿Cuál? Todo es culpa de Salinas CC. No, no No, 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 no. Oigan. Eh, pues así llegamos al final de esta historias virgas dedicado a las teorías sobre el asesinato de JFK. Hay una película muy buena de Oliver Stone, me parece. Este, véanla. Digo, bastante conspiratoria, conspiranoica, pero veanla, Está muy buena. Este, Saque usted sus propias conclusiones. Nunca lo vamos a saber. Jamás. Afortunadamente el presidente Donald Trump empezó Presidente todavía, Donald Trump, empezó a sacar expedientes E información sobre el asesinato de John F. Kennedy Él se atrevió a hacerlo, eh Y no simpatizo con él, de hecho me caga De hecho lo odio, pero bueno, él empezó a sacar Documentos y saque usted Sus propias conclusiones ¿Quién fue? No lo sé, güey Yo soy McLovin y recuerden seguirme en todas mis redes sociales Arroba McLovinZDU McLovin se escribe m c l v i n z d u la siguiente semana, Thanksgiving. ¿Quieres que hablemos de Thanksgiving? Ahora sí, le Vamos a hablar de Thanksgiving. Habla. Vamos a hablar de varias cosas más. Ya viene la Navidad. Vamos a hacer cosas muy bonitas para padre? Navidad. Recuerden, si nos están escuchando en iTunes, en Spotify, en Alaya, iBox o donde sea si que nos estén escuchando, vayan a YouTube. Suscríbanse a CZU Podcast porque pueden ver. Y es más ¿Qué? divertido ver, pero también escuchar, pero también lo que quieran. Yo soy McLovin. Pobre John F. Kennedy. Pobre Pobrecito. Eh. Adiós.